0: 雪后，第一个故事：镜子和碎片。从前有一个魔鬼，造了一面镜子，一面很古怪的镜子。凡是好的东西、美的东西，一照在镜子里，就会缩成一团，而且越缩越小，慢慢的就看不见了。相反 的， 凡是坏的东西、丑的东 西， 一照在镜子 里， 坏的就会变得更 坏， 丑的就会变得更 丑， 叫人看不下去。魔鬼很得 意， 拿着镜子到处去 照， 让人看不见美好的东 西， 只看得到丑恶的东 西， 而且相信这个世界是丑恶的。小魔鬼也抢着玩这面镜子，却不小心把镜子摔破了，变成许多碎片。最小的碎片小到就像一粒细沙，这种碎片如果掉进人的眼睛里，那个人就会看什么都不顺眼；如果掉进人的心里，那个人的一颗心就会变成一块冰。整个人也变得冷酷无情。第二个故事：小男孩和小女孩，在一个城市里，有两个穷人家的孩子。男孩的名字叫凯伊，女孩的名字叫戈达。两个孩子像兄妹一样的亲近。他们住的房子紧紧挨在一起，两家都住在阁楼上，窗户对着窗户，两个孩子互相拜访，都从窗户进出。两家都有木板定成的盒子，装了土，种的是玫瑰花。两家都把种花的盒子放在窗外的架子上。两个种花的盒子也挨在一起，成为一个小小的空中花园。凯伊常常从自己的窗户跳到哥达家的去玩，哥达也常常从自己的窗户跳到凯伊的家去玩。窗户是他们的空中大门。冬天下着大雪，凯伊的老祖母看着窗外的雪说。好像一群白色的蜜蜂，太医说：“白色的蜜蜂也有他们的皇后吗？”老祖母说：“最大的一片雪就是他们的皇后。冬天，白雪皇后会从窗外飞过，冷冷的看着我们。”哥达问。他会进来吗？凯伊说：“他要是敢进来，我就把他放在炉子上，让他化成水。”春天到了，凯伊和戈达又一起到他们的空中花园去玩，一起看一本图画书。有东西掉进我的眼睛里了！突然，凯伊大叫。掉进凯伊眼睛里的东西，就是魔鬼造的那面魔镜的碎片。凯伊的心里也跑进一片碎片，使他变成了冰。哥达很不放心，问凯伊要不要紧。凯伊嘴里说不要紧，其实他的人已经变了。他看到自己和哥达种的玫瑰花，就说很难看，全都拔掉了。老祖母开口讲故事，他会不停的打岔，还会学老祖母戴着老花眼镜走路的样子。他还会跑到大街上，跟在人家背后学人家的动作，学人家说粗话。他的怪模怪样让大家觉得好奇怪。有一天，凯伊带着雪橇到广场上去滑雪。有一架白马拉着的大雪橇从他身边划过，凯伊赶紧把自己的小雪橇绑在大雪橇后面，让大雪橇拖着走。大雪橇越走越快，越走越快，好像再也停不下来。凯伊想解开绑在大雪橇上的绳子，可是怎么样也解不开。雪越下越大。从空中掉落的雪片也越变越大，最大的雪片，每一片都像一只白色的大母鸡，重重的掉落在地上。大雪橇拉着凯伊的小雪橇，走过大街，走出城门，一直走到一座积满了白雪的大树林里，才往旁边一歪，停了下来。凯伊这时候才看清楚，大雪橇上的人原来是一个女人。站起来又高又瘦，但是她很美丽，全身发出白光。凯伊一下子就知道这个女人就是白雪皇后。白雪皇后对凯伊说：“你很冷吗？快钻到我的皮袍里来吧。”他把凯伊抱起来，用自己的皮袍紧紧的裹住凯伊，但是凯伊不但不觉得暖和，反而更像是被人埋在雪堆里，冷得直发抖。白雪皇后很怜惜他，在他的额头亲了一下，这一亲更让凯伊冷得透骨，好像自己变成了一块冰，而且就要死了。但是再过一会儿，凯伊慢慢习惯了，不但不怕冷，反而认为那种冷让他觉得很舒服。白雪皇后看凯伊的身体恢复过来了，就又亲了他一下。这一次，他让凯伊忘掉了从前的一切事情，忘掉了老祖母，也忘掉了好朋友戈达。凯伊越来越喜欢白雪皇后，他跟白雪皇后说了很多很多话。夜深了，凯伊也说累了。白雪皇后驾着雪橇，带着他飞向天空。风呼呼的吹着，雪还是下个不停。他们飞过树林，飞过湖泊，听到野狼的嚎叫，听到乌鸦的吵闹。他们冲破乌云，飞到乌云的上面。乌云上面的天空是晴朗的，有一个大大的月亮。月光中，累了的凯伊就在白雪皇后的脚边睡着了。第三个故事：魔法婆婆的花园。自从凯伊忽然不见了以后，他的好朋友戈达。一直想念着他，戈达问那些男孩子，男孩子都说凯一是被一架大雪橇拖走的。要是到现在还没回来，一定是掉到城门外的河里淹死了。戈达听了很难过，但是他不相信，他决心去找城门外的那条河，找那条河把凯一还给他。春天到了，雪也停了。一天早上，戈达穿上他最喜欢的一双红鞋，一个人来到河边。他脱下漂亮的红鞋，向河里一扔，对河里的流水说：“我把红鞋送给你，你把凯伊还给我。”但是戈达扔得不够远。红鞋很快的飘回岸边来了。戈达看见岸边的芦苇丛里有一条小船，就赶紧拿起小红鞋，跳到小船上去，打算从船上扔。没想到系船的绳子松开了，小船跟着河水飘走了。戈达不知道，只顾着扔鞋。等他把鞋扔出去以后，想再回到岸上，却已经来不及了。河水流得很快，小船也飘得很快。戈达想向人求救，可是岸上一个人也没有。他很害怕，一边哭着，一边在小船上坐了下来，双手紧紧抓住船舷，一动也不敢动。他不知道滔滔滚滚的河水。会把他带到哪里去？小船在河里飘着，河水流得很快，小船也飘得很快。哥达渐渐习惯了，也不那么害怕了。他静静坐在船里，看着岸上千变万化的风景。不久，小船来到一个很大的樱桃园，园里有一间小小的房子。小小的房子有蓝色的窗户，也有红色的窗户，看起来很古怪。小船越飘越靠近岸边，那间小房子也越看越清楚。哥达看见小房子的门开了，有一个很老很老的老太婆从房子里走出来，她拄着拐杖，头上戴着一顶很大很大的草帽。草帽上画着各式各样的花儿。老太婆来到岸边，走进水里，用拐杖把船勾住，抱起船上的戈达，踩着水回到岸上。老太婆问戈达叫什么名字，为什么会坐船到这么远的地方来？戈达把一切事情都告诉了老太婆，还问老太婆有没有看见他的好朋友凯伊。老太婆说：“她虽然没见过凯伊，但是相信凯伊一定会到这里来。她叫戈达放心的住下来，多多吃些这里的樱桃，因为这里的樱桃是全世界最好的。其实，老太婆是很喜欢戈达的，很想把戈达永远留下来跟他作伴。老太婆懂得魔法。”他用魔法梳子替戈达梳头，使戈达完全忘记从前的事情，也忘记好朋友凯伊。他怕戈达看见玫瑰花会想起自己的家，所以用魔法让花园里的玫瑰花都沉到地底下去。可是他忘了自己的大草帽上画了好多的玫瑰花。有一天。戈达看到老太婆大草帽上画的玫瑰花，就到花园里去看。花园里的玫瑰花都不见了，戈达哭了，眼泪滴到土里，才使埋在地下的玫瑰花都冒出头来，开得很茂盛。这些美丽的玫瑰花立刻让戈达想起了他要找的好朋友凯伊。他说。我一定要找到他。戈达逃出了魔法婆婆的花园，他看到花园外面的世界，已经是一片秋天的景色。原来魔法婆婆用她的魔法，让她的花园永远是夏天。戈达知道秋天到了，冬天也快来了，他不能再拖延下去了。他鼓起勇气，拼命的往前跑。他下了决心，一定要在冬天下雪以前找到他的好朋友凯伊。第四个故事：王子和公主。时间过得很快，冬天到了，下大雪了。戈达走了很远的路，一直没有找到他的好朋友凯伊。有一天。他遇到一只很大很大的乌鸦，在雪地上跳来跳去。哥达问大乌鸦有没有见过凯伊，并且把凯伊的模样形容了一下。大乌鸦想了想，就说：“这个人我听过，他现在大概住在皇宫里。我是听我的未婚妻说的，他也是一只乌鸦。”接着，大乌鸦说了一件事情：皇宫里的公主很聪明，也很会说话。她要挑选一个很勇敢、也很会说话的年轻人做她的丈夫。挑选的方法很简单，就是想向公主求婚的人，只要走进皇宫，去跟公主说几句话就行了。消息传出来以后，许多年轻人都去了，但是他们一走进皇宫，看到公主身边有那么多大臣、那么多贵妇、那么多仆人，都紧张的说不出话来，所以一个个都失败了。哥达听了，赶紧问：“凯伊也去了吗？”大乌鸦说。你别急，让我慢慢跟你说清楚。大乌鸦接下去说：“一天两天过去了，到了第三天，来了一个年轻人。他的眼睛明亮有光，他的头发细细长长，他穿着一双新靴子，走起路来嘎吱嘎吱的响。但是他身上穿的却是一套。”旧衣服。这个年轻人很勇敢，虽然皇宫里有那么多大臣，那么多的贵妇，那么多的仆人，他却能够不慌不忙，大步走到公主面前去跟公主说话。他说话很流利，还会逗人笑。他对大家说：“他不是来向公主求婚的。”他是想来看看公主有多聪明。公主问他问题，他都能回答的又快又好。看样子，公主很喜欢这个年轻人，这个年轻人也很喜欢公主。大乌鸦说到这里，哥达就说：“这个年轻人一定就是凯伊。你能带我到皇宫里去找他吗？”大乌鸦说：“嗯，这个可难了，我去问我的未婚妻看看，她在皇宫里做事，知道的比我多。”大乌鸦叫疙瘩在那里好好的等她回来，然后就拍动大翅膀向皇宫飞去了。大乌鸦回来的时候，天已经很黑了。他对疙瘩说：“你连鞋都没穿。”不能从皇宫正门进去。我的未婚妻说，她可以带你走一条私密通道。快快快,快，快跟我去看我的未婚妻！他们来到皇宫的后门。大乌鸦的未婚妻从阴影里走出来，他交给哥达一盏灯，叫哥达拿好，自己在前面带路。他们走过两个大厅。都没遇见任何人。后来，他们来到一间大卧室，卧室里有一张红色的大床，就像一朵大红花。大红花里睡着一个人，样子很像凯伊。戈达不顾一切，就“凯伊凯伊”的叫起来。床上的人被叫醒了，转过脸来，戈达拿灯一照，不是凯伊。是一个年轻的王子。哥达知道自己认错人了，就哭了起来。睡在隔壁房间的公主听到了，也跑过来看看究竟发生了什么事。哥达一边哭着，一边把所有的事情都告诉了王子和公主。他们两个听了，不但没生气，还答应要帮哥达把失踪的凯伊找回来。第二天，王子和公主给戈达换上美丽的衣服，想留戈达在皇宫里住下来。但是戈达只想赶快把凯伊找回来，所以就请求王子和公主给他一双靴子和一辆小马车，好让他可以出发去找凯伊。仁慈的王子和公主全都答应了。出发的那天。王子和公主送给戈达一辆由四匹马拉着的金马车，还有马夫和仆人。马车里装了许多饼干和水果，是让戈达在路上吃的。王子和公主亲自在皇宫门外送戈达上车。戈达含着眼泪，跟这两个仁慈的恩人告别。第五个故事：小女强盗。哥达的马车走了很长很长的路。这一天，当他们经过一片大树林的时候，被躲在树林里的一群强盗看见了。那些强盗从树林里跳出来，拦住哥达的金马车，赶走车夫和仆人，把哥达从车上拉下来。强盗的首领是一个老女人，有长长的眉毛，还长了长长的胡子。这个老女强盗拔出刀来要杀哥达。老女强盗有个女儿，年龄跟哥达差不多。这个小女强盗看见老女强盗要杀哥达，就跳起来，在老女强盗的耳朵上狠狠的咬了一口，说：“妈妈。”不许你杀他，把这个女孩子交给我，我要她跟我作伴。老女强盗很疼自己的女儿，怕她会不高兴，只好答应了。小女强盗又跟老女强盗要了那辆金马车，拉着哥达坐在车上，再叫一个强盗来驾车送他们回去山上强盗住的城堡。在车上，小女强盗问戈达许多话，戈达把一切事情都告诉了他。强盗的城堡很大，所有的人都住在一个大厅里。小女强盗住的是大厅的一个角落，地上铺着地毯和稻草，那就是她的床。旁边的墙上有许多架子和笼子。住的是他养的宠物，有几只鸽子、两只斑鸠和一只驯鹿。小女强盗让哥达吃了些东西，然后指着地上的稻草堆说：“这就是我们的床。天黑了，赶快休息吧。”说着，就拿出他收藏的刀放在枕头边，然后再安心的躺下去歇着。哥达问小女强盗：“为什么睡觉的时候身边还要放着刀？”小女强盗说：“这是要保护我自己，同时也是为了保护你。你放心，有我在这里，谁也不敢杀你。”小女强盗平日睡觉都要人给他讲故事。从前是鸽子讲，两只斑鸠讲，那只驯鹿讲，但是今天。他要戈达讲，他闭上眼睛，对戈达说：“把你的事情从头到尾再给我讲一遍。”戈达把找凯伊的事情又从头讲起，小女强盗听着，那些宠物也听着，讲的讲，听的听，慢慢的小女强盗就睡着了。戈达心里很乱，总是睡不着。他看见强盗们在大厅里围着一堆火，喝酒的喝酒，说话的说话，唱歌的唱歌。那个老女强盗还站起来跳舞。他们凶恶的样子，哥达看了很害怕，不敢合上眼睛。鸟架上两只斑鸠说话的声音引起了他的注意。一只斑鸠对另外一只斑鸠说。那个叫凯伊的男孩，我们见过。白雪皇后带着他从我们身边飞过。白雪皇后全身冷气逼人，冻死了我们几个同伴。哥达听到了，赶紧问班鸠：“知不知道白雪皇后把凯伊带到哪儿去？”旁边的驯鹿插嘴说：“这个我知道，白雪皇后。”一定是把那个凯伊带到拉普兰去了。第二天早上，哥达把昨天半夜里他跟斑鸠、驯鹿所说的话，全都告诉了小女强盗。小女强盗问驯鹿：“拉普兰究竟在什么地方？”驯鹿说：“拉普兰是我的家乡，冰天雪地，是一个会把人冻死的地方。”我猜白雪皇后的宫殿一定就在那里。”小女强盗说，“我把哥达交给你，你要负责把他带到白雪皇后的冰宫，帮他找到他的好朋友凯伊。”驯鹿说：“主人放心，不管多辛苦，不管多困难，我一定会把事情办好。”中午。所有的强盗都出去了，只剩老女强盗还在那里睡午觉。小女强盗带着戈达和驯鹿，悄悄地溜出强盗们所住的城堡。小女强盗让戈达穿上长靴，戴上手套。他很小心地抱起戈达，让戈达在驯鹿的背上坐好。他又送给戈达许多面包和火腿。这是路上要吃的，戈达很感激，掉下了眼泪。最后，小女强盗对戈达说：“你们走吧，路上一定要小心。希望你很快就能找到你的好朋友。”驯鹿开始向前奔跑，跑得像风一样快。戈达紧紧搂着驯鹿的脖子，就怕自己不小心从驯鹿的背上掉下去。拉普兰在很远很远的北方，他们穿过一片树林，驯鹿说：“还没到。”他们绕过一个大湖，驯鹿说：“还没到。”他们走过一个大草原，驯鹿说：“还没到。”他们不知道走了多少天，也说不清走了多远，直到带来的面包、火腿都吃完了。才到达驯鹿所说的拉普兰。第六个故事：两个好女人。到了拉普兰，驯鹿带哥达去找一个仁慈的妇人，把所有的事情都告诉了他。仁慈的妇人很愿意帮忙，拿出一只干鳕鱼，在上面写了一封信，叫驯鹿带哥达去一个叫做。芬马克的地方去找一个芬兰女人，把信交给他，仁慈的妇人说：“那个芬兰女人一定会帮忙。”驯鹿又把戈达带到芬马克。芬兰女人读了写在干鳕鱼上面的信，长长的叹了一口气说：“哎。我可以。”把冰宫的位置告诉你们，但是要跟冷酷无情的白雪皇后对抗，我帮不上忙，只有靠你们自己的力量了。驯鹿按照芬兰女人的指示，带哥达来到白雪皇后的冰宫。现在，哥达所能依靠的就只有自己了。冰宫外面，密密层层的雪片纷纷从空中掉落。那些雪片又厚又大，有的像几十条纠缠在一起的白蛇，有的像发怒的大白熊。他们是冰宫的卫兵。哥达很害怕，赶紧念起学校的祈祷文来。他呼出来的热气越来越浓，变成了全身发亮的天使。天使一落在地上，就变成戴着头盔、手拿盾牌和长矛的战士。这些威武的战士把冰宫外那些白色的毒蛇猛兽都打败了。哥达喘了一口气，小心的走进冰宫的大门。第七个故事：救出小男孩。冰宫很大，它的墙是用白雪堆起来的。冰宫的门窗只是一些门洞和窗洞，风雪可以进进出出。冰宫没有灯，全靠北极光把它照亮。冰宫里有一百多个空空洞洞的房间和一个空空洞洞的大厅。哥达要找的凯伊。正坐在大厅的地板上玩一组拼图。凯伊的身体冻得发紫，但是并不觉得冷，也不发抖，因为他已经习惯了。拼图的碎片都是冰片做成的，散落了一地。白雪皇后要凯伊把它拼成一幅画，还跟他说：“如果他拼得出来。”就可以得到自由，但是凯伊拼不出来。现在白雪皇后出远门去了，把凯伊一个人留在冰宫里做她规定的功课。凯伊拼不出图画，坐在地上发呆。戈达走进冰宫的大厅，远远的就认出了凯伊，高兴的大叫。凯伊，凯伊，我找到你了，我找到你了。凯伊像个木头人，一动也不动，只是冷冷的看了戈达一眼。凯伊的冷淡伤了戈达的心，戈达抱着凯伊放声大哭，他的眼泪滴落在凯伊的胸膛，温暖了凯伊的心。把凯伊心中的魔镜碎片也融化了，凯伊的心变得柔软，看见戈达哭也跟着哭。这一哭，眼泪又把他留在眼中的魔镜碎末也冲走了。他眼睛一亮，立刻认出戈达来。凯伊抱着戈达说：“你怎么会到这里来呢？我已经好久好久没看到你了。”又看了看冰宫的大厅，说：“这是什么地方啊？空空旷旷，冷冷清清。”哥达把所有发生的事情都告诉了凯伊，两个人实在太高兴了，就手拉着手，一会儿哭，一会儿笑，一会儿跳起舞来，直到两个人都累了，才躺下来休息。他们快乐的样子。正是白雪皇后要凯伊完成的那一幅拼图。凯伊现在自由了。凯伊和戈达手拉着手走出了冷冷清清的冰宫。凯伊想起了那个高大、美丽、孤孤单单却又冷酷无情的冰雪皇 后， 忍不住打了一个哆嗦。戈达也想起了对他有恩的大乌鸦、王子和公主、小女强盗、两个仁慈的女人和带着他东奔西跑的驯鹿，心中充满了感激。两个好游伴快乐的回到他们的城市，回到他们的老家，回到他们喜爱的空中花园，去看玫瑰花。